0: Ce matin, j'aimerais vous parler de Clémence. Clémence, c'est une jeune fille, une jeune femme qui a grandi dans une famille qui parlait de temps en temps de Dieu, comme dans beaucoup de familles. Et en grandissant, ça lui arrivait même parfois de parler à Dieu, surtout quand elle passait par des moments compliqués. Elle cherchait à être une bonne personne, à pas faire de mal aux autres. Et si on lui demandait, Clémence, qu'est-ce que tu vas devenir après la mort, Clémence elle répondait sans problème, sans hésitation. Elle était persuadée d'aller auprès de Dieu. Et puis un jour, quelqu'un, sa famille l'a invité à un séjour dans un centre de vacances chrétien. Et puis elle s'est dit ben, « Pourquoi pas, après tout, c'est une bonne occasion de rencontrer du monde, c'est une bonne occasion de faire du sport. » Et une fois sur place, patatras, c'est le choc total en quelques heures seulement, la foi qu'il avait soutenue toute sa vie a volé en éclats. Elle s'est rendue compte que sa foi, c'était tout simplement une foi qui était fausse. Pourquoi Parce que son Dieu, elle se l'était construite toute seule. Son Dieu, il était le produit de son imagination. Et en fait, elle se rendait compte que c'était en décalage complet avec. Ce que Dieu disait de lui-même au fur et à mesure qu'elle était en train de découvrir et de comprendre ce que disait la Bible. Dans le texte que Franck vient de nous lire ce matin, il y a aussi une découverte terrible. Pas d'une personne comme la découverte de, de, de Clémence, mais une, une découverte terrible pour tout un peuple, pour toute une nation. Et les conséquences, ce n'est pas juste une petite remise en question d'une semaine. Non, les conséquences sont bien plus grandes, c'est une défaite militaire, une défaite politique avec des dizaines de milliers de morts le message de ce texte ce matin il est simple c'est qu'une fausse foi on va le voir, mène au désastre et pour nous éviter d'en venir jusque là, ce texte il nous apprend dans un premier temps à, à repérer, il nous aide à repérer ce qu'est une fausse foi, et on va voir trois types de fausse foi dans les onze premiers versets et dans un deuxième temps on va voir quelles sont les conséquences de cette fausse foi, on va constater que les conséquences c'est un réel désastre regardez avec moi les premiers versets on est en temps de guerre, vous êtes d'accord je lis le verset 2 les philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea Israël fut battu par les philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Comme toujours, il y a un échec. Cet échec, cette épreuve, elle va révéler notre foi. C'est quand on essuie des revers que notre foi est mise à l'épreuve. Regardez le verset 3. Le peuple y rentre au camp. Et là, on se pose une question. Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre Face à un échec, il se pose la question du pourquoi et vous serez d'accord avec moi que c'est ce qui vient aussi en tête chez nous, premièrement. Quand on est face à un échec, c'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au ciel pour mériter ça Est-ce que le ciel est contre moi Qu'est-ce que j'ai bien pu faire Ou encore, on va se poser la question, est-ce que Dieu est en train d'essayer de me faire passer un message À vrai dire, dans ce texte, ce matin, comme très souvent dans notre vie, on n'a pas les réponses à ces questions. Mais mais par contre, la façon de réagir à cet échec, elle va révéler quelque chose de notre foi. Regardez dans les versets qui suivent, qu'est-ce que cet échec nous révèle sur la foi du peuple Verset 3, il se pose la question pourquoi l'Éternel a-t-il laissé les Philistins nous battre Tout de suite la réponse. Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Est-ce qu'ils se remettent en question Pourquoi est-ce qu'il se passe ce qui se passe Est-ce qu'ils prennent le temps d'écouter Dieu, de prier, de chercher sa volonté Non. Ils font tout le contraire. Ils fournissent les questions et les réponses. Qu'est-ce que cette épreuve va nous révéler sur la foi du peuple En fait, ils veulent utiliser Dieu pour réussir à accomplir leur volonté. Quand ça ne va pas comme ils veulent, attendez les gars, on va réfléchir, on a oublié, on a un plan B, on a Dieu qui peut venir nous aider là. Le premier visage d'une fausse foi, ce matin dans notre texte, c'est une foi utile. Une foi qui ne songe pas d'abord à servir Dieu, mais à se servir de Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion d'accrocher une armoire sur un mur. Pour ça, il faut une perceuse, il faut faire des trous. Alors, on a pris la perceuse classique, on a pris le forêt classique, on s'est dit « ça va suffire voilà, ». La perceuse, elle sentait le cramer, le forêt, il restait bloqué, il chauffait, les trous, ils étaient, ils étaient trop petits. Enfin bref, on galérait. Et là, avec mon ami, on s'est regardé, puis on s'est dit « allez, on va sortir le perforateur. Avec le forêt qui va bien, on prend la boîte à outils ». On sort le gros forêt, on sort le gros perforateur, et là, pack, en 4 secondes, boum, tous les trous étaient faits, ça sentait même pas le cramer, ils étaient à la bonne taille, et c'était nickel. Est-ce que pour nous, est-ce que pour vous, Dieu, c'est un perforateur Est-ce qu'il est qu l'artillerie lourde qu'on sort en dernier secours quand on a tout essayé Et si on prend le temps de regarder nos vies je pense qu'on est, est tous concernés, moi le premier, quand je décroche pas le boulot que je voudrais, quand je sors pas avec la fille ou avec le garçon que je voudrais, quand j'ai pas le concours de l'école qu'il me faudrait, quand mon mari, ma femme, mes enfants ne sont, sont pas à la hauteur, quand je loupe cinq fois mon permis de conduire, ça arrive. Est-ce que Dieu est le maître de l'univers ou est-ce qu'il est un outil de plus c'était le premier point. Revenons vers le texte, dans les versets 4, 5. Qu'est-ce que ça va changer pour le peuple d'avoir l'arche sur le champ de bataille En fait, c'est simple. Le peuple, il est persuadé qu'il est capable de maîtriser le maître de l'univers. Regardez la présomption du verset 3. « Allons chercher l'arche de l'Alliance, de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous. » et nous délivre de la domination de nos ennemis si on a l'arche avec nous bah, la victoire elle est assurée Dieu ne Dieu, va pas se laisser vaincre s'il si, est au milieu de nous il n'a plus le choix il ne peut pas perdre du coup nous bah, on, on aura la victoire et regardez verset 5 ils y croient vraiment dur comme fer hein. tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée ça y est Dieu est avec nous et ça c'est la deuxième caractéristique d'une fausse foi qu'on voit ce matin, c'est une foi qui est manipulatrice. C'est une foi qui utilise des leviers pour contraindre Dieu à faire notre propre volonté. Moi quand j'étais jeune, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait, on avait une petite technique entre potes pour que nos parents soient d'accord que nos amis dorment chez nous le vendredi soir. On passait souvent l'après-midi ensemble, le début de soirée ensemble. Et on essayait de tout organiser avec euh, ce pote, avec ses parents. Ils étaient d'accord, tout le monde était d'accord. Ils s'étaient déjà organisés pour aller le chercher le lendemain, etc. etc. Et, et la technique, c'était d'arriver au dernier moment dans la cuisine. Maman, est-ce qu'il euh, peut dormir ici euh, Il est déjà là euh, euh, Tout est organisé euh, Ses parents, euh, ils sont d'accord, etc. T'en penses quoi ben là, bien souvent, euh, ils n'avaient plus le choix que de dire oui. Tout était déjà organisé. En fait, c'était une, une, une sacrée technique pour, pour mettre la pression à nos parents. On essayait de, de, de les plier à notre volonté. En fait, parfois, on fait pareil avec Dieu. À quel moment est-ce que nous prions le plus Est-ce que mes prières ressemblent à des listes de courses est-ce que quand je n'ai pas ce que je veux, je redouble de prières, je me mets à jeûner, je lis ma Bible quatre heures par jour, je fais les trois rassemblements tous les dimanches à l'église des deux rives, en espérant que Dieu, il va me donner ce que je lui demande. On peut même se retrouver à, à utiliser le nom de Jésus-Christ dans, dans nos prières, celui qui règne, celui qui est entre les chérubins, qui est, qui est souverain, comme d'une formule magique, pour essayer de tordre le bras de Dieu. Alors que la prière en son nom, en fait, c'est tout le contraire. Prier en son nom, c'est reconnaître qu'il est souverain sur toute chose. Je ne veux pas dire qu'une prière insistante, c'est quelque chose de mauvais. Jeûner, faire les trois rassemblements le dimanche, ce n'est pas ça la question. Mais si on fait ça dans le but de plier la volonté de Dieu à notre volonté, et non dans le but de rechercher la volonté de Dieu en fait, c'est simplement de la manipulation. Cette question, pourquoi, ce pourquoi face à l'échec que vit le peuple, dans ce texte, vous avez vu qu'il nous a révélé un paquet de choses sur la foi du peuple, et peut-être même sur notre propre foi. Et on pourrait se demander, en, en, en regardant ça, là, ce constat, Comment le peuple de Dieu, dans ce texte, il en arrive à avoir une conception de Dieu aussi erronée Regardez avec moi les prochains versets, ce sont les réactions des deux camps face à la présence de l'Arche qui vont nous donner quelques indices. Premièrement, le peuple de Dieu crie de joie. On l'a vu au verset 5. « La terre en fut ébranlée. » Imaginez des, des dizaines de milliers de personnes qui crient qui crie de joie, ça y est, Dieu est là avec nous, parce qu'il y a l'Arche. Et regardez la réaction des Philistins, les versets 6 et 7. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux Lorsqu'ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disait-il, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. » Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux visions de Dieu Il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence entre ces deux visions de Dieu. Les, dieux, ils croient, les deux croient la même chose à propos de Dieu. Ils croient que Dieu était absent lors du premier combat et que maintenant, désormais, l'arche de Dieu est là, donc Dieu est présent pour la joie des Israélites et pour le malheur des Philistins. Ils ont en fait la même foi, un même Dieu. Le peuple ici se comporte en fait comme tous les autres peuples. Leur foi est sous influence. Ils sont totalement assimilés à leur culture. Plus rien distingue leur vision de Dieu de celle qui les entoure. Et c'est le troisième visage d'une fausse foi ce matin, c'est... Une fois sous influence, une fois qui est assimilée. Alors je viens d'une région où on mange des cuisses de grenouille. Ça peut peut-être être surprenant. Ici j'en ai pas encore trouvé. Mais je vais raconter une petite histoire. Âme sensible, euh, s'abstenir. Est-ce que vous savez comment on cuit une grenouille pour en manger les cuisses Alors en fait. Si on met une grenouille dans, dans de l'eau bouillante, elle, elle va sentir que c'est bouillant, et elle va vouloir sauter de la casserole. Et du coup, c'est assez compliqué. Et en fait, il y a une technique, c'est un petit peu trash, je vous l'ai dit, on, on met la grenouille dans de l'eau froide, comme ça elle, elle nage, elle se sent chez elle, et en fait, on va faire chauffer l'eau tout doucement et très progressivement. Parce qu'en fait, la grenouille, elle, 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 a, elle, elle arrive à s'adapter très facilement à son environnement. Et du coup, l'eau, elle va continuer de monter, à chauffer. Et en fait, la grenouille, elle ne va pas se rendre compte jusqu'à ce que la température de l'eau, elle passe le seuil où en fait, ben, ça commence à la cuire et à la tuer. Elle, 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 elle sera morte, cuite. Elle ne se sera même pas rendue compte que l'eau a chauffé. Quand l'eau est bouillante, c'est déjà trop tard. Comme les grenouilles, comme les Israélites, on s'adapte beaucoup plus vite à notre environnement qu'on ne le pense demander à n'importe quel ami toulousain. On, on, on va nous dire qu'on que, qu est libre de définir Dieu comme on le veut, que Dieu est là pour améliorer notre vie. Et en fait, c'est pas étonnant, hein. c'est notre culture individualiste environnante. Chacun est libre de définir son propre Dieu. Dieu, il ne faut surtout pas qu'il s'impose à nous, parce que le plus important, c'est mon bien-être. Si Dieu te fait du bien, tant mieux. Si votre seule prière, c'était pour votre permis de conduire. En fait, on, on a prié le Dieu du permis de conduire. Il ne manque que la statue. Et j'ai bien peur qu'en fait, on n'est pas si loin que ça de la culture des Philistins. Et c'est normal, ça ne devrait pas nous étonner. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème, il reste le même. Le problème, ce n'est pas la culture. Le problème, c'est le cœur de l'homme qui est toujours autant tordu aujourd'hui. Ça y est, vous le voyez, ce portrait, les trois facettes de cette fausse foi, une fausse foi qui est, c'est une foi qui est utile, une foi qui est manipulatrice, une foi qui est sous influence ou assimilée. C'est quoi le bilan des courses Quel est le résultat de ce texte Je lis verset 10, lisez avec moi. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phineh, moururent. Vous avez vu ce qui se passe en un verset là Personne n'aurait pu s'attendre à une telle catastrophe. C'est une véritable humiliation nationale. Une fuite devant l'ennemi. Un drame humain. Il y, y, y a le château de cartes qui s'effondre, là. C'est un énorme échec. C'est véritable. Hécatombe, 30 000 morts, en plus des 4 000 du début du texte. La fuite du peuple. Et dans l'histoire, l'objet qui devait leur apporter le bonheur, l'arche de l'Alliance, est volé. Et ses porteurs revenus et finés, les fils d'Élie, ils sont massacrés. Personne n'aurait pu s'imaginer une aussi grande catastrophe, tout le monde est surpris. Les conséquences de la fausse foi du peuple, elles sont gigantesques. Une fausse foi, ça mène au désastre. Et vous avez vu la taille de ce désastre dans ce texte. Et on, on a dans les versets 12 à 22, deux scènes sur deux personnages dans les derniers versets. Le premier, verset 12 à 18, on va faire un petit zoom sur la personne d'Elie. Au verset 13, vous entendez Un nouveau cri arrive. C'est non plus un cri de joie comme au verset 5, mais c'est maintenant un cri de désespoir parce qu'un homme est venu annoncer la mauvaise nouvelle, le désastre qui vient de se dérouler. Élie, verset 13, qui avait le cœur inquiet à cause de l'arche, Élie, le grand prêtre, il entend les cris, il demande « mais qu'est-ce que ça signifie ?» Réponse, verset 17, je lis « Celui qui apportait la nouvelle répondit. Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Fini, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. La nouvelle est si brutale qu'elle le fait tomber à la renverse. Et c'est la mention de l'arche, en fait, qui le fait tomber à la renverse. Pas même la mention de la mort de ses fils. Alors ceux qui étaient là ces deux derniers dimanches, vous pouvez vous imaginer pourquoi. Au chapitre 2, on avait vu que Dieu, il a délivré déjà un message à Elie concernant ses fils. Et il leur a dit c'était un jugement que ses fils allaient mourir. Pourquoi Parce que ses fils qui avaient le statut de sacrificateur devant Dieu, ils ne servaient pas Dieu, mais ils se servaient de leur statut, ils se servaient de Dieu, ils exploitaient Dieu pour leur propre bien-être, et ils exploitaient le peuple aussi, par la même occasion. Il y a eu un jugement qui a été prononcé. Et au chapitre 3, la semaine dernière, on a vu que Dieu, en fait, il confirme ce jugement. Il confirme qu'il accomplira la parole qu'il avait révélée. Ce que lit avait entendu sur ses fils ça devait être dur mais il a été prévenu plus d'une fois il a pu s'y préparer il savait qu'un jour ou l'autre il y avait quelqu'un qui allait venir lui annoncer la mort de ses fils mais Élie il n'était pas prêt à ce qui vient d'arriver sous nos yeux Élie il a cru pouvoir se préparer au jugement de Dieu parce qu'il était annoncé mais sa réaction nous montre qu'en fait, on ne peut jamais se préparer au jugement de Dieu. On ne peut jamais s'imaginer ce que ce sera. On voit Élie, le grand prêtre, qui n'a plus seulement des problèmes de vue, comme dans les chapitres précédents, mais maintenant il est complètement aveugle. Il est complètement aveugle, il est perdu, il est dans le noir complet. Il tombe à la renverse et il se brise la nuque. Quelle fin Et on peut se demander pourquoi l'arche de Dieu était si, import si important pour Élie, et dans ce texte. Parce que l'arche de Dieu, c'était tout simplement ce qui permettait à Dieu d'avoir une relation, au peuple d'avoir une relation avec Dieu. C'était l'arche de l'alliance, une alliance que Dieu avait faite avec son peuple pour être en relation avec lui. S'il n'y a plus d'arche, s'il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus Élie, il n'y a plus de sacrificateur, il n'y a plus aucun moyen pour le peuple d'être en relation avec Dieu. Ça y est, Dieu, il est parti dans ce texte. Le jugement de Dieu, ça fait déjà peur d'en entendre parler, mais le pire, ce n'est pas d'en parler. Le pire, c'est quand le jugement de Dieu arrive. C'est ce que nous dit ce texte ce matin. Alors je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas le seul endroit où Dieu parle de jugement. Il y a de nombreuses promesses dans la Bible où Dieu dit qu'en fait, on passera tous en jugement devant lui un jour. Pour ce matin, nous qui sommes devant ce texte, je nous invite à ne pas faire l'autruche comme Élie qui répondait au chapitre précédent, verset 18. C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. Élie a entendu le jugement de Dieu, il n'a pas réagi et il a subi ce jugement. Peut-être que quand vous entendez parler du jugement de Dieu, ça vous fait rire. Peut-être que le, le, le jugement de Dieu, c'est une des raisons qui vous pousse à, à, à vous faire croire qu'en fait bah, la Bible n'est pas crédible parce qu'elle parle d'un Dieu qui juge et comme les fils d'Élie, vous vous en fichez complètement Dieu les a mis en garde ils ont fait le choix de ne pas l'écouter et regardez à quel désastre cela a mené le problème avec les fils d'Élie, c'est que quand ils se sont rendus compte que c'était vrai que ce n'était pas des paroles en l'air c'était trop tard et le jugement aussi qu'on voit dans ce texte, il est violent, ça ne fait pas toujours plaisir de parler de jugement, mais le texte nous impose à en parler ce matin, ce jugement c'est aussi un jugement sur tout le peuple. C'est un jugement en fait qui est le résultat de leur fausse foi, de leur fausse adoration. La colère, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur des personnes qui ont cru qu'il était à leur service. Je suis désolé, je suis un peu obligé de casser l'ambiance ce matin, parce que c'est ce que fait le texte tous. Élie, ses fils, le peuple, ils pensaient tous être dans le vrai. Ils n'ont pas écouté les mises en garde de Dieu. Leur vie continuait comme si de rien n'était, et du coup, ben, ils se disaient, il ben, n'y a pas de problème, le jugement de Dieu, moi je l'attends, je ne l'ai pas vu encore. Et le jugement, il est arrivé. On passe à la dernière partie. Regardez avec moi. Les trois derniers versets. On va avoir un zoom cette fois-ci sur la belle-fille d'Élie, la femme de Phinée. Elle entre en scène. Regardez avec moi verset 19. « Sa belle-fille, la femme de Phinée, était enceinte sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu ainsi que la mort de son beau-père et de son mari. Elle se courba et accoucha. Car les douleurs la surprirent. On voit plus tard dans le verset suivant qu'elle mit au monde un fils, et je reprends la lecture verset 21-22. Elle appela l'enfant Icabot, en disant La gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Voilà comment finit notre texte ce matin. Une naissance d'ordinaire, c'est une bonne nouvelle. Mais dans le texte-là, pas vraiment. On voit que toutes les générations de la famille d'Élie sont impactées par le jugement comme Dieu l'avait dit. Le grand-père Élie, il décède. La belle-fille, elle meurt en accouchant. Les fils Ophni et Phine, sont morts. Et le seul descendant qui reste de la famille de grand prêtre. comment il s'appelle ikabod La gloire, est banni d'Israël. Le jugement de Dieu, ce n'est pas seulement l'expression de sa colère et de sa justice, comme on l'a vu, mais c'est aussi Dieu qui se retire, qui nous enlève toutes ses bénédictions. On n'a pas de problème à se poser la question d'où vient le mal Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question inverse D'où vient le bien si on est prêt à attribuer le mal à Dieu, est-ce que je peux vous inviter à réfléchir que le bien aussi vient de Dieu Que les bons moments de notre vie, la joie, la paix, nous fourrir avec nos amis, avec, avec no notre famille, des naissances joyeuses, des paysages magnifiques, du sport, des chocolatines, la liste, elle pourrait être très longue. Si le maître de l'univers, celui qui a conçu et mis en place tout cela qui a mis tout cela à notre disposition, si ce maître de l'univers, si ce dieu-là se retirait, qu'est-ce que cela serait Je vous laisse imaginer plus de joie, plus de plaisir, plus de beauté, plus de paix. Et cette perspective, elle est assez grande et assez désastreuse pour que la, 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 la belle fidélie, pardon, elle soit inconsolable et qu'elle meure en donnant naissance à un enfant qu'elle va nommer Ichabod. La gloire de l'éternel est partie. Le message de ce texte pourrait-il être plus clair Je ne crois pas. C'est assez clair. Une fausse foi mène au désastre complet. Vous vous souvenez de, de peut-être de Clémence, dont j'ai parlé euh, au, au tout début C'est aussi... Ce qu'elle a vécu pendant cette semaine, dans un, dans un séjour chrétien, et, et, et elle a vu le désastre qui l'attendait à cause de sa fausse foi. Tout ça a pris forme devant ses yeux. Elle s'est rendue compte qu'elle était privée de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas seulement ce peuple, ce n'est pas seulement Clémence, c'est un faux nom, vous inquiétez pas, l'histoire est vraie, mais j'ai changé le prénom volontairement, ce n'est pas seulement ces personnes-là qui sont concernées, mais nous aussi. Romains 3, verset 23, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, comme le peuple, nous sommes face à un désastre, à un jugement qui arrivera. Mais il y a deux différences entre ce texte, le peuple, et nous. La première différence, c'est que, et ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est que le désastre qui nous attend est bien plus grand encore. Ce ne sera pas seulement une, une défaite militaire ou politique. Mais la deuxième chose, et ça c'est magnifique, c'est que pour nous, il n'est pas trop tard. Le jugement n'est pas encore arrivé. Dieu est encore dans le temps de sa patience, dans le temps de sa grâce envers nous. Il est encore temps de changer et d'écouter ce que Dieu nous dit. Et si ce matin, je finirai avec ça, on se reconnaît dans le portrait de cette fausse foi qu'on a décrit ensemble, il y a vraiment urgence. Et je vous invite à, à considérer ce texte avec sérieux.